1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is geert Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
0: favoriete podcast-app. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken... die zegt binnen twee maanden een vredestop te willen houden... bij de Verenigde Naties in New York. En ondertussen roept dezelfde minister... VN lidstaten op Rusland te weren uit de VN Veiligheidsraad. Nou, we gaan de laatste ontwikkelingen bespreken... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En die is in New York. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Maar eerst even naar wat ander nieuws. Afgelopen zondag
1: kwam Poetin met het verhaal... ik wil wellicht wel gaan onderhandelen. Uh, daar is nu ook nieuws over. Hè? Ja, daar heeft zijn minister van buitenlandse zaken... Lavrov heeft dat uh, ik zou maar zeggen, wat duidelijker uitgelegd. En hij zei, ja hoor, dat willen we best. Maar de voorwaarde is wat we steeds zeggen... dat Oekraïne aanvaardt. Dat de krim van ons is en dat het gebied dat wij hebben geannexeerd ook van ons is. Mm. Nou, daarmee slaat de deur dicht, want daar wil dus niemand over onderhandelen. Nee. En van de andere kant zegt Oekraïne inderdaad... Mm. wij zouden met een maand of twee wel onder leiding van Guterres... de secretaris-generaal van de VN willen onderhandelen. Nou, dat is symboliek, want dat is precies een jaar nadat de oorlog uitbrak... Ja. Uh, alleen die hebben ook eisen, die willen de, de hele Donbass terug en de hele, de hele Krim terug... en die willen bovendien dat Poetin eerst voor een tribunaal heeft gestaan. Dus nou, ik zou zeggen, de, als het al lijkt, iets heeft van onderhandelingen... komt het, wat je noemt, niet vlot op start. Nee, precies. Het ligt niet helemaal in elkaars lijn. Hè? Nee. Het, dan het andere van,
0: inderdaad, de, Oekraïne, de Oekraïners die de VN Veiligheidsraad oproepen... van jongens, weer Rusland... Kan dat? Want die zijn permanent lid toch, de Russen... van de Veiligheidsraad? Ja, nee. Nee, het,
1: antwoord, het kortste antwoord is nee. Ja. Um, en um, er is namelijk maar één instituut... dat over de Veiligheidsraad gaat... en dat is de Veiligheidsraad. Ja. En daar zit Rusland in. Het ja. is niet anders. Um, bovendien, als je een voorstel wil doen... Hè, dan moeten er altijd negen stemmen voor zijn. Nog los van de vraag of daar vaste leden bij zitten. Nou ja, behalve de, de vaste leden zitten er in... Albanië, Brazilië, Gabon, Ghana, India... Ierland, Kenia, Mexico, Noorwegen, de Emiraten. Je moet negen daarvan hebben om een voorstel te steunen. En ik denk dat ze het niet eens halen. Nee. Dus er hoeft niet eens een Russisch veto te komen. Bovendien de andere grote mogendheden zullen dat niet zo snel doen, denk ik.
0: Is dat ooit gebeurd in het verleden? De, 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 land
1: uit de, uit de nou, Er is, nou, er is één keer gezien. een land uit de VN gestapt. Okay. Dat was Indonesië in het begin van de jaren zestig tijdens mm -hmm. de... Die, die communistische uh, revolutie en staatsgreep die er toen had plaatsgevonden. Ja. Um, omdat Maleisië toen uh, uh, tijdelijk lid werd... Het, voor twee jaar van de Veiligheidsraad en Indonesië zei... als dat gebeurt gaan wij uit de VN, hebben ze ook gedaan. En toen het regime uh, uh, was verdreven en werd vervangen door een wat fatsoenlijke regering... toen hebben ze keurig netjes weer gemeld. Mm -hmm. uh, dat is dus één. En de andere, dat, dat vind ik wel een hele belangrijke... dat is Taiwan, dat... Um, ...lid was van de VN en van de Veiligheidsraad... ...vanaf het begin van de organisatie tot 1971... ...toen is op voorstel van Albanië notabene... ...besloten om Taiwan uit de, de, de Verenigde Naties te schrappen... ...en China binnen te halen. Okay. En sindsdien is China dus lid, zit China ook in de Veiligheidsraad... ...en ja. is Taiwan... Geen lid van de Verenigde Naties. Bij mijn weten is dat het enige geval. ja.
0: ja maar dat de Russen daaruit zullen verwijderen. Dus die kans is klein. Uh, dan eventjes terug nog naar dat bezoek wat Zelensky vorige week bracht aan Amerika, aan Biden. Uh, Zo'n zo flitsbezoek. De Oekraïnse minister die zegt, uh, die, ja, de buitenlandse muziek, uh, Buitenlandse zakenminister zegt dat hij heel tevreden is over, dat, over de resultaten die Zelensky geboekt heeft bij dat, bij, dat, bij dat bezoek. Maar ja, behalve de toezeggingen die Biden deed over. Nieuwe
1: wapensystemen en extra steun heeft het inderdaad veel opgeleverd. Ja, dat heeft ik denk wel veel opgeleverd. In de eerste plaats uh, iets dat voor ons allemaal wel van belang is. Want Amerika heeft even laten zien dat Amerika toch nog steeds de leidende macht is in het Westen. En mm -hmm. dit soort dingen dus doet. Dus Zelensky had ook naar Brussel kunnen gaan of Parijs of Londen of, noem, of, of Berlijn. Maar hij ging naar Washington, is niet voor niets. Dus de symboliek hiervan is heel groot. Uh, er speelt nog iets. Uh, dit is het oude congres. Dat zit er nog een paar dagen op. 3 januari komt het nieuwe congres. Ja. En dat heeft waarschijnlijk wat meer scrupules over dat enorme hulpprogramma. Dus die 45 miljoen die er, miljard die er nog doorheen moest... is mede door dat bezoek versneld uh, door het Huis van Afgevaardigden gegaan. Dat heel belangrijk is. Um, en daarmee is de Amerikaanse... Hulp in totaal opgelopen tot, ik geloof, ruim 110 miljard dollar. En even ter vergelijking, Nederland heeft op de komende begroting... ik geloof 2,5 miljard staan voor Oekraïne. Ja. En heeft tot nu toe iets van 1 miljard ja. afgedragen. Dus dan zie je een beetje de verhoudingen. En dat, dat was niet mogelijk geweest, ook niet voor Biden... als hij niet even dat steuntje in de rug had gehad... van die toch wel heel bijzondere toespraak die Zelensky in het congres hield. Ja, duidelijk. Ben het dan nog... Eén ander ding wat ik tegenkwam, de Jamal
0: Europa pijpleiding die van Rusland via Polen naar het Duits grondgebied loopt. Daarvan zeggen de Russen nu, die zouden we, omdat er vraag ontstaat, wellicht
1: wel open kunnen gaan gooien. Ja, nou dat is heel handig, omdat dat doen ze dus steeds. Mm -hmm. en ze houden vooral Duitsland steeds een worst voor omdat Duitsland het, het, het meest weifelt en twijfelt over hoe hard je moet toeslaan. Ja, ja. En de laatste periode, de laatste, periode, laatste maanden, anderhalve maand kun je zeggen dat Scholz toch behoorlijk militant is geworden in zijn houding tegenover Rusland. En dit is denk ik een poging om te kijken van uh, hoe dik is het ijs eigenlijk.